0: Как это по-русски? Подкаст о великом и могучем и его тонкостях. Я же самый в мире, самый... Что ты стоишь? Что ты стоишь? Ты же собирался быть не родной матерью? Ну? Недук Карлсона в сказке Астрид Лингрен в народе называют воспалением хитрости. Эта болезнь, конечно, не существующая, но необычные названия достаются и настоящим хворям. Чаще всего болезни называют по месту первого появления или в честь предполагаемых разносчиков вируса, как птичий или свиной грипп. Всемирная организация здравоохранения даже выпустила руководство с рекомендациями для врачей и ученых, чтобы те не использовали в новых наименованиях виды животных, какие-то культурные, расовые и географические отсылки, чтобы никого не обидеть. Жайца Одна из древнейших болезней туберкулез. Археологи говорят, что от него страдали еще в Древнем Египте и Древней Греции. В старых русских лечебниках его называли золотухой, сухоткой или скорбью чехотной. Потом прижилось название Чехотка, которое появилось от слова чахнуть. В XIX веке чехотка была даже модной. Больной становился идеальным героем века романтизма с блеском в глазах и лихорадочным чехоточным румянцем на бледном лице. Туберкулез тогда не считали заразным, так что заболевших людей не изолировали. Они продолжали посещать балы и светские рауты. По одной из версий, чехоткой мог заболеть только творческий и чувствительный человек. Ведь причина ее возникновения – несчастная любовь и другие потрясения. Термин «туберкулез» впервые появился в 1839 году. Его придумал немецкий врач Иоганн Шонклейн. По-латински «туберкулум» значит «бугорок». Мысль о том, что чехотка все-таки может быть заразной, мелькнула в головах врачей только в конце 19 века. В 1882 году Роберт Кох открыл бактерию, которая и становится причиной развития туберкулеза. В честь немецкого микробиолога ее называли бациллы Коха. Очень вырос в целом мире грипповирус 3-4, Ширится, растет заболевание. Если хилый, сразу гроб. Сохранить здоровье, чтоб применять люди оптира не Еще одна древнейшая болезнь – грипп. Первые упоминания о нем появились еще за 400 лет до нашей эры. Болезнь обычно проявлялась не единичными вспышками, а целыми эпидемиями. Единого названия хвори не было. На Руси гриппозное состояние называли горячкой из-за резкого повышения температуры. Еще одно определение гриппа термин инфлюенса появился в Италии в эпоху Возрождения. В переводе это означает «влияние» или «воздействие». Полное название болезни тогда было «инфлюенца дифреда» – «воздействие холода». Более привычное слово «гриф» появилось в русском языке то ли от русского «хрип», то ли от европейских аналогов. Тут у ученых нет единой версии. Тем более, что название болезней действительно созвучны в разных языках. По-немецки это ди grippe grippe», по-французски «la grippe». Если бы мы с ума сошли, то не оба сразу. С ума поодиночке сходят. Это только гриппом все вместе болеют. Испанский грипп или испанка так называли болезнь, которая с 1918 по 1920 годы поразила почти треть населения Земли. Однако большинство ученых считают, что Испанию ошибочно связали с появлением этого штамма. Есть версии, что нулевой пациент появился в США, Франции или в Китае. А называть грипп «испанкой» стали из-за того, что шла Первая мировая. Военная цензура стран, участвующих в войне, не допускала сообщений об эпидемии, чтобы не сеять панику. А начавшейся пандемией первой объявила «Нейтральная Испания», Оттуда новость о заболевании и разлетелась по миру. Есть один организм на Земле со сходной повадкой. Знаете, какой? Вирус. Человечество – это болезнь. Раковая опухоль эм, планеты. А мы – лекарство. Проявление опухолей описывали древние египтяне в 1600 году до нашей эры. О них упоминали и в древнеиндийском эпосе Рамаяна. Название «карцинома» предложил Гиппократ, который жил за 400 лет до нашей эры. Он считал, что опухоль внешне похожа на краба, так что просто объединил в одном термине греческие слова «краб» и «опухоль». К обозначению «онкология» он тоже имеет отношение. Гиппократ первым употребил слово «онкос» — вздутие или припухлость при описании опухоли. Позднее этот термин стал использовать другой древнегреческий врач Клавдий Гален — родоначальник фармакологии. Позднее к греческому корню добавили еще один «логос» — учение, и так назвали раздел медицины. В основном медицинский язык строится на греческих и латинских приставках, корнях и окончаниях. Кардио – сердце, тир – щитовидная железа, гастро – желудок, гепа печень. – печень. Ты терпела все мои капризы, без шабашной юности сюрпризы. Но я порой был так беспечен, ты прости меня, родная печень. Печень, 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 печенюшка. Наличие корня «колон» будет означать, что речь о толстой кишке. Нефор это почка, остео – кость, панкреас – поджелудочная железа. Если диагноз заканчивается на «ома», это, скорее всего, опухоль. Миома, карцинома, саркома, меланома. Приставка «дис» указывает на нарушение либо расстройство. Например, дислексия – нарушение навыков чтения. А суффикс «ид» означает «воспаление» – гайморит, гастрит, цистит, атит, бронхит, панкреатит или конъюнктивит. Еще одно заболевание, заканчивающееся на ИТ, больше известно нам как свинка. Научное название – эпидемический паротит. Основной симптом – воспаление околоушных слюнных желез. Из-за отека лицо становится шире и напоминает мордочку хрюшки. Название болезни «малярия» возникло из-за ошибки. Сейчас все знают, что ее разносят комары. Среди возможных жертв, кстати, Александр Македонский, Чингисхан и Христофор Колумб. Но раньше считалось, что люди заражаются малярией, надышавшись болотными испарениями. И название Мала ария переводится с итальянского как «плохой воздух». Вы думаете, это бредит малярия? Это было... «Было в Одессе!» «Приду в четыре!» «Сказала Мария!» «Восемь! «Девять!» «Десять!» Болезнь, кстати, это не всегда плохо. Существует интересный факт, что в начале 20 века существовала так называемая терапия. Человека, больного сифилисом, заражали малярией. Она вызывала очень высокую температуру и тем самым убивала бактерии сифилиса. А потом уже пациента лечили от малярии. В то время антибиотиков не существовало, и сифилис мог просто убить человека справиться с малярией, докторам было куда проще. По такой же системе порой лечили от нейросифилиса, рассеянного склероза и даже шизофрении. Наверное, всем известен барон Мюнхгаузен, знаменитый лгун, чьи фантазии звучали так подробно и правдоподобно, что в них невозможно было не поверить. Барон Мюнхгаузен славен не тем, что летал и летал, а тем, что не врет. Но есть и синдром Мюнхгаузена – психическое заболевание. При нем человек симулирует симптомы болезни. Причем делает это так, что сам начинает верить в то, что болен. Бывает еще и делегированный синдром Мюнхгаузена. Например, когда матери намеренно вызывают симптомы болезни у ребенка. Как в фильме «Шестое чувство», где мачеха добавляла девушки в еду яд. уже гораздо лучше. Чудесно, милая. Но тебе пора поесть. Если съем, можно погулять? Не знаю. Тебя ведь каждый день тошнит. Посмотрим. Только не говори, что вкус странный, мне уже надоело это слушать. Правда, сейчас Американская психиатрическая ассоциация решила не использовать термин «синдром Мюнхаузена а заменить его термином «имитируемое расстройство». Для страдающих от этого расстройства не характерен юмор, и поэтому старое название, по мнению врачей, может демонстрировать неуважительное отношение к таким пациентам. Итак, продолжим. Гериатрия теперь будет называться... Уход за пожилыми людьми. Уход за пожилыми людьми? Спасал он какой-то. Не знаю, шли бы уж тогда до конца. Уход неизбежен. Небось, раньше так и называли. Вы что-то хотели спросить? Да нет, мы просто обсуждали... Это здорово, что престарелых пациентов больше не будут унижать устаревшими терминами. Нет, нельзя говорить престарелых. Прошу Кроме того, пациентов отныне следует называть клиентами, потому что слово «пациент» происходит от латинского пациент Если они клиенты, то мы кто? Проститутки? Впрочем, некоторые названия болезней со временем уходят из разговорной речи или заменяются новыми. Например, Достоевский, страдавший эпилепсией, не раз упоминал ее как падучую болезнь». Ей страдал, например, князь Мышкин в романе «Идиот». А для описания хандры или депрессии русские классики в XIX веке использовали слово «сплин» от греческого «селезенка». Все из-за предположений, что заболевание селезенки и вызывает у человека тоску и мрачные думы. О том, как на Руси боролись с самыми смертоносными заболеваниями в истории, например, соспы и холерой, можно послушать в подкасте Док. По тайным ходам его спящего и закутанного в одеяло донесли до покоев императрицы, и в присутствии самых приближенных с руки ребенка Екатерине II перенесли зараженный материал. От оспы вымирали целые города, но население противилось вакцинации, и Екатерина II решилась на тайное прививание. Была ли она первая, кто сделал это в России, и как государство пропагандировало вакцинацию столетия назад в эпизоде под названием «Опыты на детях и секретная прививка от оспы. Борьба с эпидемиями на Руси». А тому, как боролись с эпидемией холеры в Российской империи, посвящен выпуск «Истории. Док». Подвиг Николая I» и Пушкин на карантине. Переоценить. Некоторые исследователи считают, что стихотворение «Герой» Пушкин посвятил не декабристам, а императору за его подвиг. Клянусь, кто жизнью своей... Подписывайтесь на нас в социальных сетях ВКонтакте или Телеграме. Эпизоды подкастов «Как это по русски» и «Истории.док» можно найти в приложениях iTunes или Google Подкаст, а также на Яндекс Яндекс.Музыке.